0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。做一件事情成功的关键是什么？四月二十五号，建校一百一十周年的清华大学收到了一份特殊的礼物，一位爱国的企业家临终前将自己名下的财产全部捐赠给了清华，他就是。世界茅房大王曹光标，把一生的奋斗成果全捐出去。曹老的这份气魄，无数人为之折服。而回顾他激荡的一生，那些每每总能踩在最关键点上的选择，更是让人拍案叫绝。一九二零年，曹光标出生在上海一个商人的家庭，家里边经营着一间叫“鸿祥”的呢绒店。十七岁那年，母亲伤寒病逝，父亲悲痛交加，卧床不起。高中生小曹不得不中途辍学，从此呢，教室里少了一名渴求知识的学子，坊间店铺多了一位埋头家业的商人。当时啊，鸿祥店只有五个人，在同行中规模最小。小曹呢只有十七岁，对手的年龄都比他大一倍以上，经验更丰富。更糟糕的是啊，店铺已经是个烂摊子了，店内的存货价值仅仅只有两千块钱，而债务却高达一万五千元。究竟该如何突破困局呢？小曹老板心里边已经有策略了。哎，在这个劳动力至上的行业，提高员工的效率那是关键。为了团结员工，他放下老板的架子，每次布料到货，他的身影总会在搬运队伍当中；晚上打烊，他同样出现在排门板的人群里。当时啊，封建传统的专制还在商人中流行，而小曹做决定时却可以跟员工一起商量。大家常常争论的是面红耳赤。随着店铺生意的好转，曹光标。还给出了比别人更高的薪资。正是在伙计们的倾力支持下，短短几年，曾经的烂摊子就与上海滩老资格的布店宝大祥、协大祥齐名。四十年代末，员工更是达到了三百多人，成为了当时国内最大的尼龙企业。随着产业的扩张，二十六岁的曹光标南下香港，在新的土地上重新创业，这是一次关键选择。彼时，香港的纺织业几乎为零啊，他迎来了一次鱼跃龙门的机会。后来。他创办的永兴公司成为世界最大的毛衣生产商，曹光标本人也被尊为香港毛纺界的元老、世界毛纺大王。而曹大佬在海外市场攻城略地的同时，也没有忽略对内地的关注，他清楚其中蕴含着巨大的机遇。一九七八年十一届三中全会前夕，曹光标受邀来到了北京。当时啊，国家急需外汇，时任中国纺织品进出口公司总经理的陈承宗就向曹光标提出。老曹，你看能不能向外国市场多推销一下咱们产的毛衫和其他的纺织用品啊？听到这个请求的曹光彪脸上带着微笑，心里却咯噔一下。当时内地产的毛衫花样陈旧，质量欠佳，实在很难被外国市场接受。而且呢，大陆的工厂生产管理落后，工人的积极性不高，产品出了次货也无人负责，短时间内啊很难改变。就算帮忙销售出去了一批毛衫，那也是治标不治本。当天晚上。为了这件事儿，曹光彪在床上那是辗转反侧。他知道能否帮国家把货卖出去，解决的关键在生产线上。突然，一个念头在脑袋里边蹦出来了：何不试试补偿贸易呢？什么是补偿贸易？所谓的补偿贸易，就是外商出技术、出资金、出原料，内地出土地、出劳动力，双方合作办厂。改革的春风还没吹过来呢，政策上对于外商那是重门深锁。这个突然冒出的新想法可谓是大胆之极呀、啊！但是曹光标知道，只有这样才能帮助内地工业真正崛起。第二天，当曹光标忐忑地把想法告诉陈诚宗时，没想到对方稍一沉吟，脸上的兴奋马上就荡漾了出来。这个主意好啊！双方立即分头准备，一个写计划，一个走汇报。一九七九年，中国第一家境外人士开办的工厂——香洲毛纺厂，在广东珠海落成。曹光彪投入七百五十万港元，他更开创了新中国建国以来港商以补偿贸易投资内地的先河。两年之后，曹光彪收回了全部的投资，工厂转为国有，年出口创汇三百五十多万美元。这次成功更是极大鼓舞了香港工商界补偿贸易的热潮蜂涌内地。后来啊，已经九十岁高龄的曹光彪说：“开办香洲毛纺厂，参与国家的改革开放，是我一生中做过的最重要、最有意义的事。”这是商业发展上的关键，而一句“吃亏是福”，更道出了曹老为人处事的智慧关键。一九九二年，当吕叔福南下海南炒房时，曹光彪选择北归上海之地。当时呢，他要在上海南京路建永兴广场，买地的时候啊，他和黄浦区的政府说：“你们的地价开准确一点，我绝不还价。这”这次曹光彪眼里的关键是什么呢？初来乍到，欲先取之，必先予之啊。嗨，但是地方人员一听，表面称赞大气，心里边压根儿不信。嘿、哎，做生意哪有不还价的？那我就开个远超你预期的价格，看你还不还。大嘴一张就是历史高价，每平方米九百九十九美元。没曾想，曹光标听完之后眼皮子都不抬一下，只回了一个字儿：好。这下开价的人慌了，赶紧说：哎哎，先做不得数啊，我们我们回去再讨论一下。最后给出的价格是八百八十八美元每平，而曹光标依然还是一个字儿：好。八百八十八美元，相当于七千多块钱人民币，而六年之后，浦东的房价也不过是两千多块钱，比这个价格贵了三倍还多。但这件事儿让曹光标一下就在上海打开了名气。按他的话说，吃亏是福啊。后来我们在上海做其他事情就方便多了。你、哎、看，这是为人处事的智慧关键。对于总能抓住关键的曹老来说啊，即便是行善的方式，也有自己的独特口味。大家也许不知道啊。大陆远程教育的起步是在清华大学。一九九六年，当时的清华大学校长王大中在一次会议中提出了利用现代信息技术将清华大学优质的教育资源对外共享。想法呢被与会者一致认可，但是高达一百五十万美元折合人民币一千两百多万的系统建设费用一下子浇灭了大家的热情。学校的经费拮据啊，五万元人民币的科研经费就足以在会议上闹得面红耳赤了。面对巨大的经费缺口，众人只能无奈地挠起了头。家里边没有，只能向外去求助呗。一九九七年，已经四处奔波快半年的筹款负责人杨家庆，不得已赴港找到了曹光彪。这次啊，他终于找对人了。一个烈日炎炎的下午，怀着急迫与期待，杨家庆讲述了关于远程教育系统建设的整体方案。听完的片刻之后，曹毅是大手一挥：“我出一半，七十五万美元。”杨家庆一听，激动难抑，嘴里边不停地说着：“谢谢，谢谢，谢谢啊！”而让杨家庆更疯狂的惊喜还在后面呢。下午四点多，杨家庆回到了酒店，他要赶紧把这个好消息传给远方正在焦虑等待的学校。突然，房间里的电话倒是先响起来了。一听是谁？曹光标。杨家庆赶紧用手拽了拽自己的衣服，只听到电话里边传来：“哎呀，我想了想啊，既然这个事情意义这么大，一百五十万美元，我全包了。”一句话，杨家庆差点不顾手里的电话跳了起来，兴奋回应：“哎呦，谢谢我，我再也不用找其他人了。”只用了三天，这笔一百五十万美元的款项就一次性汇到了清华大学。这份恩情让杨家庆让清华大学一直铭记。曹光标说：“啊，企业不掌握先进技术，在市场上就没有竞争力。国家如果不重视教育，不掌握先进的科学技术，是无法在世界上站稳脚跟的。一个国家的发展，他知道关键。”就在教育，把全部财产捐给清华大学，正是他把行善力量专注于教育的体现。这是积德行善上的关键。人们常说啊，时势造英雄，但凭什么被选为英雄，却是更值得人们思考的。如果说时代机遇是一扇顺风帆，那让曹老能一直站在帆下的，正是这份对世事关键的洞察。推及到我们日常的生活，找到最关键的点，全力扎下去，事情，往往也就，做通了。